0: Je vous souhaite encore une fois la bienvenue sur Mambusa Bonne Gouvernance pour ce nouveau podcast. Euh, je remercie bien sûr, comme d'habitude, avec chaleur, tous ceux qui se sont abonnés sur Spotify. Et je continue à vous encourager à le faire et à demander à vos amis de faire de même pour que... Euh, Ben, pour que le cercle d'amis et de followers s'élargisse chaque jour davantage, je remercie également ceux qui nous ont écrits, qui continuent de nous écrire, pour des critiques, pour des mises au point, des mises à jour, pour des suggestions de thèmes à traiter dans ces différents podcasts sur Mahmoud Sabo Et je remercie aussi la personne. qui nous aident pour que ces émissions, ces podcasts vous parviennent dans les conditions les meilleures. Ceci dit, merci à ceux qui nous ont fait remarquer euh, que euh, il y avait eu un lapsus lors de la dernière émission. S'agissant de euh, la guerre que mène le Burundi, nous voulions dire au Congo, mais nous avons dit au Rwanda par deux fois. C'est Tant lapsus utile, finalement, qui a révélé la réalité. Puisque nous apprenons le plus officiellement du monde que euh, les miliciens, les mili miliciens, je les appelle miliciens, au départ c'était des miliciens, maintenant ils sont devenus militaires de l'armée dite burundaise, les FDDN, comme on les appelle, je crois que c'est les FDD, tout simplement, on a ajouté N. Comme quoi, comme quoi euh, les négociations, ce n'était pas une négociation. Les gens n'ont fait qu'adhérer à ce qui avait été convenu euh, entre Bouyoya et les autres. Mais cela n'est pas le débat d'aujourd'hui. Les FDD, donc, du Burundi national, de l'armée burundaise, comme on dit, les FDDN, déclarent, lorsqu'ils se font coincer au Congo, lorsqu'ils sont faits prisonniers, de guerre, ils déclarent que ils ont été envoyés au Congo pour se battre contre les Rwandais. Je n'invente rien. Bon, mais qu'est-ce que cela euh, représente dans la réalité? Je pense que premièrement, il y a C'est plus que de la turpitude de la part du président burundais, de son gouvernement, de son parlement et de tous ceux de la société civile des journalistes qui ont toujours considéré que le mensonge pouvait prévaloir, que le Burundi était au Congo, pouvait être au Congo en même temps d'aller assez et en même temps dans ces stupidité qu'on dit, euh, bon, Ils auraient, il y aurait un accord de gouvernement entre le Burundi et le Congo de Tshisekedi pour envoyer des militaires se battre contre le M23. Mais finalement, ça se convertit plutôt contre les Rwandais. Si on se bat, on, va, on est allé là-bas pour se battre contre les Rwandais. Cela signifie simplement qu'ils sont allés rejoindre le programme du FDR. de se battre, d'aller attaquer le Rwanda physiquement, géographiquement. Ce qui n'est pas une surprise non plus, parce que rappelez-vous les accords entre les CNDD, les FDD et les FDR et les ex FAR, ce sont des accords de prendre le Burundi qui est considéré comme, qui était considéré à l'époque Symbouleia comme étant le ventre mou. Pour finalement dans la foulée ou après avoir occupé euh, le Burundi, pour, après avoir pris le pouvoir au Burundi, attaquer le Rwanda et ainsi consolider la nation Bahout. Je crois que euh, la guerre dans l'est du Congo se situe dans euh, la même logique euh, de chasser les Batutsi de la région par un Par, par la plénitude du génocide, et ainsi élargir la nation Baoto. Parce que, rappelez-vous, je n'invente rien par ici non plus, les FDDN de Naishimiye ont été accueillis au Burundi. Bon, le président burundi a reçu un message d'accueil chaleureux par Ce qui lui demande, lui disait, lui souhaitait la bienvenue au Congo pour les aider à lutter, exterminer les Nilotiques au Congo. Donc la nation, bah, tout comme ils disent dans leur rhétorique, doit s'élargir. Ainsi donc officiellement, les FDDN sont instruits d'aller se battre contre le Rwanda au Congo. Ou alors, Au Rwanda, parce que on ne sait pas finalement quels sont leurs véritables plans où tout cela va s'arrêter. L'hypocrisie dans tout cela, c'est quoi C'est que le Rwanda est accusé d'être au Congo, même si le Rwanda le Hier, le Burundi était au Congo. Bouya disait ne pas y être, on l'acceptait. Le Rwanda dit ne pas y être, on ne l'accepte pas. Aujourd'hui, Ndaï Shimeye dit en toute impunité, en toute insolence, qu'il a même été félicité aux États-Unis pour faire du bon travail dans la partie qu'il occupe militairement, le sud du Kivu, mais que les problèmes se trouveraient Et lui peut faire n'importe quoi, au Congo, il est le bienvenu. Allez savoir ce que cela signifie. Mais bon, comprenne qu'il veut, de la même manière que le génocide est impuné au Burundi alors qu'il a été commis six mois avant celui du Rwanda et que celui du Rwanda a été reconnu et qu'il y a eu un tribunal pénal international. Mais de la même manière, également que Rappelez-vous, il y a quelques années, les chefs d'État de la région, moins le Burundi et la Tanzanie, ont signé les accords de l'Osaka pour mettre fin, pour éradiquer, pour interdire d'initiatives, pour interdire de toute action les forces négatives. Mais les forces négatives, c'était quoi Ce sont les forces racistes et génocidaires anti dans la région, parce que la source des problèmes, c'est là que ça se trouve. Je crois que tant que cette idéologie anti-touti d'extermination génocidaire est présente, il est impossible d'avoir la paix dans cette région. Vous pouvez expliquer, vous pouvez justifier, vous pouvez invoquer les dieux d'Abraham, les dieux de ceci, les dieux de qui que ce soit. Mais cette idéologie ne peut pas être tolérée au Burundi, au Rwanda, au Congo. De la même manière que on a décidé en Europe que le nazisme devait y être absolument interdit. Les États-Unis ont même accepté une guerre civile pour que l'esclavage contre les Noirs prennent fin, pour que le racisme prenne fin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de racistes, mais au moins les tribunes, les institutions, les structures officielles de l'État ne peuvent plus être des vecteurs de cette idéologie, de ce racisme honteux contre l'humanité. Maintenant, à quoi faut-il s'attendre Je ne sais pas. Je ne veux pas Le savoir, parce que je sais que de toute manière, c'est la catastrophe qui s'annonce. Ce qui me rend malade, ce sont tous ces faux, faux bien-pensants, ces faux sachants qui continuent à faire semblant. À faire comme s'ils si ne savaient pas ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu n'est pas le m 23 Ce qui est un jeu, c'est qu'il y a deux idéologies qui ne peuvent pas cohabiter dans cette région. Le génocide a été commis au Burundi en 1993, il a été commis au Rwanda en 1994, il est en train d'être commis aujourd'hui au Congo. Le gouvernement congolais, qui à l'époque mobilisait déjà contre les Batoutis, rappelez-vous, toute cette affaire, la saga Herodia, etc., etc., euh, que les, les Batoutis devaient être défenestrés à Kinshasa, partout au Congo, la vermine aussi, comme on disait à l'époque, comme lui, comme les Congolais de, de, disait à l'époque, eh bien, ça n'a pas changé. Et je crois que cette idéologie, si elle n'est pas sérieusement combattue, eh bien, il y aura davantage de pleurs et de grincements dedans. Et je ne voudrais pas prendre à la légère les personnes qui pensent que ça ne les concerne pas. Je voudrais attirer l'attention de quiconque ne se considère pas comme tout-ci, de se lever tant qu'il est encore temps. Le racisme, le génocide, c'est infini. Le jour où il n'y aura plus de victimes, on se tournera, ils se tourneront vers vous. Ce c'est Le racisme, c'est un combat sans fin, à moins que on y mette fin. Manu et par tous les moyens de droit. Je crois que le racisme et le génocide ne sont pas des opinions, ni politique, ni quoi que ce soit. Rappelez-vous donc, lorsque tous les autres pays signaient les accords d'Olusaka, le Burundi et la Tanzanie ont refusé de signer et sont allés initier les accords d'Idarusha pour sauver les forces négatives, les forces racistes et génocidaires qui étaient en train d'être condamnées par les accords d'Olusaka. C'est ça la vérité. Donc, Arusha, c'est l'entretien du racisme, du génocide dans la région, alors que les accords doru voulaient y mettre fin. La guerre d'aujourd'hui, ce sont ces deux idéologies qui s'entrechoquent. Appelez cela comme vous voulez, pour moi, c'est de la diversion. Mais si vous n'avez pas compris que ce qui est un jeu, ce sont Ces deux idéologies, les deux ne peuvent pas cohabiter dans cette région. Une doit être interdite. Une doit être vaincue. Laquelle ben, Choisissez votre camp si vous êtes du côté de l'humanité, si vous êtes du côté du droit. Ben le choix est simple, le choix est très clair. Ne me parlez pas de ces trucs-là de fausses de démocratie ou de tout ce que vous voulez, qui ne veulent strictement rien dire et qui simplement servent à cacher la vérité, à distraire, à endormir l'opinion, et les gens croient qu'ils sont en train de défendre la démocratie, alors qu'ils sont en train de promouvoir le racisme, le terrorisme et le génocide. Je dis ceci, peut-être avec des mots crus, mais je pense qu'il faut oser nous dire la vérité. Si vous avez un ami, si vous avez un parent, si vous avez un quiconque avec qui vous êtes en contact qui continue de vous dire qu'il y a moyen d'entretenir les idéologies racistes, terroristes et génocidaires et d'aller vers la paix, ou même de se cacher vers il n'y aura jamais de développement, vous ne pouvez pas développer des personnes qui n'existent pas. Des personnes condamnées d'avance à la mort. Et vous ne pouvez pas non plus condamner une partie de la population à la mort parce que vous ne savez pas le jour, vous ne connaissez ni le jour ni l'heure où ce sera, quand ce sera votre tour. Donc, joignez-vous au mouvement, joignez-vous au mouvement contre le racisme, contre le terrorisme, contre le génocide. La fois passée, je vous ai dit, il existe une internationale. Génocidaire, je pense qu'il faut sérieusement penser à l'international anti-génocide, une internationale en faveur de l'état de droit. Rappelez-vous aussi, un jour j'ai euh, présenté une conférence sur euh, la présence, euh, la permanence d'une idéologie euh, raciste et génocidaire anti tutsi dans la région des Grands Lacs. par la présence de toute cette symbolique de toute cette littérature qu'on voit depuis des décennies dans la région des Grands Lacs. La seule question qui m'a été posée, c'était celle-ci. Est-ce que les victimes connaissent cela? Même les non-victimes, pas les bourreaux, les bourreaux connaissent, mais est-ce que les non-victimes connaissent cela? Pensez-y, rafraîchissez votre mémoire, allez dans les bibliothèques, Informez-vous, il existe une idéologie raciste et génocidaire dans la région des Grands Lacs. Vous pouvez faire votre choix et être parmi ceux qui la combattent pour que règne le retour d'un état de droit au Burundi et dans les régions voisins. À la prochaine.